0: Venezia è una delle città più belle del mondo, ricchissima di storia e di cultura. Oggi vi parlerò di 5 leggende della Serenissima. Il Ponte di Rialto è il ponte più famoso di Venezia, progettato da Antonio da Ponte. Si trattava di un'opera forse troppo complessa dal momento che continuamente, di notte, c'erano crolli durante la sua realizzazione. La leggenda dice che Antonio sospettò che ci fosse una maledizione, così decise di nascondersi nei pressi del cantiere di notte per scoprire qualcosa in più. Di nuovo assistette ad un crollo, ma riuscì a vedere un tizio alto con un mantello nero. Egli disse che nessuno sarebbe mai stato in grado di fare un ponte sul Canal Grande. Antonio, però, era deciso a farcela, così disse al misterioso individuo che piuttosto avrebbe pagato con la sua anima. L'uomo rispose che avrebbe preso la prima anima che avrebbe attraversato il ponte dopo la sua conclusione. E così il patto fu stretto. E ovviamente questo individuo non era altro che il diavolo. Una volta terminata l'opera, Antonio chiese di far attraversare per primo un gallo, così che il diavolo avrebbe preso l'anima dell'animale e non della prima persona. Tuttavia, al contrario di molte altre leggende sui ponti del diavolo, il demonio non si fece imbrogliare e travestitosi da manovale andò dalla moglie di Antonio dicendole che era avvenuto un incidente al ponte e che suo marito non stava bene. La donna corse sul ponte spaventata e una volta attraversato perse la vita. La poveretta portava il figlio di Antonio in grembo e così il diavolo riuscì a prendersi ben due anime. Si dice che il fantasma del bambino mai nato sia ancora lì e che sia possibile a volte udirlo piangere e starnutire. Parte della leggenda narra che il fantasma smise di infestare il ponte quando un gondoliere, passando di lì, rispose salute allo starnuto del fantasma. Dietro Piazza San Marco c'è una casa nota come Ranzo, anche se è più famosa come Casa dell'Angelo. Si chiama così poiché sulla facciata ha la statua di un angelo con un foro in testa. Si narra che un tempo, in quell'edificio, vi dimorasse un malvagio avvocato della Curia, che era solito fare soldi sui poveri. Aveva in casa una scimmietta che si occupava di fare le faccende, era molto ben addestrata. Un giorno, il frate Matteo da Bascio, vedendo la scimmia, capì che quella era in realtà il diavolo e che il suo obiettivo era quello di prendere l'anima dell'avvocato. Riuscì a parlare con la scimmia e quest'ultima gli disse che se ne sarebbe andata solo quando avrebbe preso l'anima di quell'uomo malvagio. Tuttavia, attualmente non riusciva, in quanto pregava ogni sera la Vergine Maria. Ma se si fosse dimenticato di farlo, un giorno, allora lui sarebbe riuscito nel suo intento. Il frate riuscì a far andare via la scimmia soltanto stringendo un patto. Ella sarebbe uscita attraverso un foro nel muro e la vicenda non sarebbe mai stata più dimenticata. Il diavolo uscì e il buco venne infine difeso dalla statua di un angelo, che avrebbe impedito ai demoni di entrare di nuovo in quella casa. Il malvagio avvocato si pentì delle sue malefatte e l'edificio fu difeso dalle forze del male da lì in avanti. Al sottoportego della Corte Nova è possibile vedere una strana pietra rossa. La leggenda narra che nel 1630 una donna di nome Giovanna vide la Madonna e quest'ultima le disse che per superare l'epidemia di peste avrebbe dovuto rappresentare la sua immagine con quella dei Santi Rocco, Giustina e Sebastiano. Il dipinto sarebbe stato collocato infine al sottoportego della Corte Nova. Tutto il sestiere venne difeso dall'epidemia, ma sparì anche il quadro. Tuttavia, per terra, apparve questa pietra rossa e si dice che la Madonna abbia fatto sprofondare la peste in questa pietra, facendola diventare di colore rosso. C'è chi dice che calpestare quella pietra porti sfortuna, mentre altri pensano che porti ricchezza e amore. Chissà qual è la verità, forse è meglio non calpestarla per sicurezza che dite? Si narra che tempo fa, presso la riva de Biasio, lavorasse un cuoco di nome Biagio Carnio. Era noto come Biasio e nella sua locanda cucinava un piatto veramente buono, carni miste con pomodoro e cipolle. Tanti veneziani non potevano farne a meno e il cuoco si guardava bene dal rivelare la sua ricetta segreta. Tuttavia, nel frattempo, stavano sparendo molti bambini, era tutto molto sospetto. Un giorno un barcaiolo entrò nella locanda e mentre stava gustando il piatto notò che al suo interno c'era il dito di un bambino. Chiamò la polizia e gli agenti perquisirono la locanda. Ed ecco che vennero ritrovati i resti dei bambini scomparsi. Potete quindi capire qual era l'ingrediente speciale di Biagio. Egli confessò e disse che la carne dei bambini, lasciata a macerare nel vino e nelle spezie, aveva un sapore squisito. Biasio fu condannato a morte e fu fatto tagliare in quarti. Ogni quarto, venne esposto in quattro zone diverse della città. Nel sestiere di San Marco, sul Canal Grande, si affaccia il bellissimo Palazzo Grassi. Si narra che un tempo una giovane morì cadendo da un balcone. Non si seppe mai se si trattò di un omicidio o di un suicidio, ma si dice che il suo fantasma infestò il luogo e che era solito sussurrare il suo nome alle persone. Si dice addirittura che una guardia di sicurezza sentì urlare di fermarsi la guardia lo fece e con la torcia illuminò meglio il suo cammino. Notò che davanti a lui c'era un grande buco, non l'aveva visto. Se il fantasma della giovane non l'avesse fermato, egli sarebbe molto probabilmente morto.